0: Todos aqui, Botine! Ai, Botine, Botine, você veio? Sim, me chamaram para o Vai de Retro. Eu estou aqui e quero jogar, jogar, jogar. Eu, Botine, vocês e o Diogo. Vamos jogar, Botine!
1: Vai de Retro Podcast. Feito pra galera das antigas. O dia que eu roubei um cachorro?
2: Olha! Olha aqui. Você gosta de roubar coisa viu? Puta que pariu! O cachorro
3: tava com aquele Mortal Kombat na boca, não? <risos>
0: Achei que o problema era só mortal combate tu começou não. a frequentar os pet shops da cidade. Não vou deixar não. você entrar aqui em casa, não.
1: As pessoas aqui nesse podcast têm a pachorra de me chamar de ladrão. Ladrão? Mas nunca houve um fato verdadeiro que confirmasse isso, exceto o caso que eu vou contar aqui hoje, aqui não
0: vai de Diogo, eu gostei que as pessoas desse podcast têm a pachorra de chamar de ladrão e você começou o episódio assim, eu te contei o dia que eu roubei um cachorro? <risos> e o problema é as pessoas desse podcast. As
1: pessoas do podcast. Eu vou chamar um advogado pra vocês, vou chamar meu advogado, porque é o seguinte, atenção para a história aqui do Valdir. Olha! <risos> na casa da minha avó tinha um poodle preto chamado Luluzinha. Luluzinha,
3: Luluzinha, eu conto com você.
1: Era um cachorro médio, preto, bonitinho e tal, né? Aí um dia eu tava dormindo, né? Lá na casa da minha avó. E sabe quando você tá dormindo, sonhando, sei lá, Frank, com a Luísa Posse te beijando ao lado de dois anões besutados em azeite de oliva? Que viagem é essa, velho! Sabe, sabe aquele sei, tipo de sei, sonho, sei. E uma girafa
0: manca, <risos> Então, Girava a manca também. Você sonhou também, né? Pelo que eu tô vendo. Eu era um dos anões. Exato. Aí,
1: tava eu lá dormindo, né? Puxando o ronco ali. Aquela coisa, soninho maravilhoso. A minha avó entrou no quarto gritando: Pode que a cachorrinha aqui de casa tinha fugido pra rua. Aí eu, meu Deus do céu, eu acordei ultra desnorteado, DH. De aí eu tava meio grogue ainda, né? Aí eu lá dormindo, tem alguém gritando que a cachorrinha fugiu pra rua. Saio eu, né? Correndo aqui igual um doido. Aí a hora que eu saí correndo aqui dentro da casa, eu vi que só tava eu e a minha avó, né? E aí eu, eu tinha que resolver essa parada. Quando eu cheguei na porta da rua, eu olhei assim, realmente eu vi. Ah lá, ó, Luluzinha tava na rua mesmo, cara. <risos> meu Deus do céu. E se ela fugisse, ia ser foda. Eu tinha que resolver esse problema. E aí, cara, vai eu na rua correndo, desnorteado, que eu tinha Acabar de acordar, aí tinham poucas pessoas na rua pra me ajudar. Eu tava meio tonto, né? Mais tonto do que eu já sou no dia a dia. E eu fui atrás do doguinho, né? Eu fui meio que encurralando ele, Lucas, assim, ó, próximo da parede, assim, ó, ah, cachorro, fila da mãe. E aí teve até um cara na rua que me ajudou a tocar o bichinho mais pra perto de mim. E aí eu consegui pegar o cachorrinho, caraca, eu peguei, trouxe ele aqui pra casa, fechei o portão e eu notei um negócio esquisito. Eu vi que a Lulu tava meio esquisito, tava cheirando a porta, como se ela tivesse querendo sair pra rua. Ela nunca tinha feito aquilo, eu não entendi, tá ligado? Aí eu entrei de novo, a minha avó, Agradecer, vô, obrigado e tal. E aí eu fui em direção ao banheiro, né, pra lavar o rosto, pra acordar de verdade. A hora que eu tô cruzando a cozinha, ah, eu encontrei Deus. a Lulu deitada embaixo da mesa. Um aí eu olho pra fora, a Lulu também tava no portão. Ou seja, o cachorro que minha avó viu na rua e achou que era a Lulu era outro cachorro. É, sensacional. o Bison,
0: ou o Shao Kahn, ou a escala do mal. Você vê que roubou o um cachorro de uma pessoa, enganou a avó com Alzheimer, que levou qualquer um lá, a avó falou: é esse Cara, aqui mesmo saber eu corri pra deixar o cachorro na rua de novo, tá ligado? Agora você imagina
1: brother, se o dono vem isso, imagina se passa a polícia de cachorro, nem sei se existe, a patrulha canina, tá ligado? Patrulha canina, patrulha canina Cara, eu ia, nossa, eu fiquei morrendo de vergonha, cara, eu roubei um cachorro, Lucas Você que é advogado, eu posso ser preso por isso, Lucas? Pode,
2: É, da mesma forma que você pode ter sido preso por roubar o Mortal Kombat A sua vida não, desregrada Ô Diogo, você anda às margens da lei, tripa seca devia ser sua pelinha. Para
1: com isso não tem nada disso. Você, DH, você tem história inusitada aí, ou, DH? Eu espero Páscoa. que umas certas pessoas
3: não escutem isso, porque.
0: Né? Ah, DH! Parabéns! É. Genial, DH. Genial. Põe na internet que ninguém vai escutar, tá certo. <risos> eu espero que ninguém está na internet, DH. Parabéns. Verdade. Atenção, você ouvir, tem um segredo quando o DH, que <risos> guarda que é uma maravilha. Exato.
3: Essa história aconteceu quando eu tava lá na. Sabe aquela época que todo jovem mancebo começa a beber e quer dar uma evoluída nas suas amizades? Uhum. Você quer sair com um grupo mais velho? Aquela coisa. Sei. Um amigo meu falou, DH, na época, nem me chamavam de DH, era um apelido muito mais ridículo, mas enfim. Tem um
0: apelido mais ridículo do que DH? Qual Tem, que Era,
3: era Kenny. Kenny. Kenny é o que morria toda vez, o south de barca. Oh, meu Deus! também, era o Kenny do Beyblade, cara. Kenny ah. do
0: Beyblade, nossa, Exatamente, DH. Exatamente, pra entender porque você é podcaster, viu, DH? É, só Sem vitória. De Kenny do Beyblade. É. Ele se parece. Eu nem sei quem é Kenny do Beyblade. <risos> Kenny do Beyblade.
1: Aqui é assim, ô Frank, aqui não vai Vodirretro é assim. É Kenny do Beyblade, é vavado cara metade. não sei do não, velho, cara, cara metade, lá, não. meu
0: Deus do céu. Põe, pode
2: pôr o link no post a foto de DH e Kenny do Beyblade. <risos> meu Deus do então, céu. Basicamente, ele
3: falou vamos ali, eu vou te apresentar uma galera legal, todo mundo é mais velho e tudo mais, nós vamos num lugar massa. E eu, é, dou uma beleza, eu quero conhecer uma galera nova, tudo bem. Velho, eu não fazia ideia de onde a gente ia e nem com quem ia, só sabia que ia de carro. Beleza, fui com o meu amigo pra esquina da casa dele, para um carro preto, a gente entra, tem quatro caras lá que dentro. Medo, cara. Carro preto naquela época dava medo pra caramba. Quatro cara gigante dentro do carro e umas tatuagens muito doida. Eu não tô julgando ninguém, mas com um bom ser humano que é bom em julgar, vamos julgar.
0: e, <risos> <H> e a <acusa risos> do sertão.
3: <risos> uma galera meio Meio esquisita Sabe aquela, aquele cara que você, aqueles caras Que você bate o olho E você pensa Hum, vai dar ruim Sei <risos> Foi quando eu conheci O Frank Foi assim BH,
0: você era o Kenny Do Beyblade Você tá chamando Alguém de esquisito? Não, aí Cadê o limite Nesse podcast? <risos> A questão é
3: Quando eu entrei no carro Eu me toquei Que eu era um alvo Pelo seguinte Eu queria sair Com uma galera mais velha Eu era o mais novo O novato no grupo E tudo mais Mais novo de idade E o novato no grupo Então obviamente Iam querer me zoar Beleza umas piadinhas daqui umas piadinhas dali pra descontrair eu vou e pergunto e aí, a gente vai pra onde? aí o cara fala nós vamos fazer uma festinha olha no motel o Michael Jackson <risos> era o bonde do Michael Jackson e piora <risos> piora os caras
1: tem um tesão no cano do bebê é, é, eu entendi agora
3: tem quatro caras e eu dentro do carro eu sou o mais novo vai nós eu encolhi todo sem graça já comecei a pensar ferrou, eu vou ter que pular pela janela, o que que eu vou fazer, meu Deus do céu? O carro para em uma esquina e vem uma mocinha do outro lado da rua, com uma micro saia, um decote em vez gigante, vindo em direção ao carro. Ela para na janela, dá um sorrisinho, se curva e fala hoje a festa vai ser boa. Caralho, hoje olha. a giripoca vai piu-piu. Eu encolhi, meu, meus órgãos começaram a derreter e virar a cabeça pra isso baixo. Shake, eu fiquei maluco, o que, que eu vou fazer? Socorro, Meu vou entrar no meus
2: Inferno, abraça o capeta. Ficar
3: com a menina
1: dá um problema, mas os quatro cara, tranquilo.
2: DH, isso pra <risos> mim era segunda-feira,
3: DH. <risos> cara, do nada, eles viram, desgraça rir, não consegue, manda ela entrar no carro e era uma amiga deles que ia sair com a gente. Cara, Eles combinaram, falaram, ô, oh, tá vindo novato aí, vamos zoar, falar que você é uma garota de programa e tal. Quase, hein, ah, sim, velho? Sem graça. A virgindade foi
1: garantida com
3: sucesso.
0: Ah, era uma piadinha, né, Era garça? uma piada, Pô. era
3: zoeira. Eu saio achando que eu vou beber uma cerveja com uns, uns caras novatos do, de um grupo novo, uma parada dessa. ele é podcast é Ele é podcaster é. é mesmo, Nerd de
0: raiz. suruba é só em sonho mesmo. É verdade.
2: Então agora eu vou contar minha história inusitada, o dia que eu fiquei perdido em Mirabela. Olha! Yeah. pra
1: ficar perdido em Mirabela? Uma
2: praça, né? Eu fiquei véio? perdido em Mirabela, é o seguinte, eu tinha 17 anos e eu nunca tinha tomado álcool eu fui para essa cidade, né, de um grande amigo meu chamado Ednardo
0: e a Melinha e Belchior, o trio do Ceará olha, a referência <risos> muito específica, viu se você entender essa referência, cuidado você é grupo de risco,
1: gente <risos> esse Ednardo não é daquele. pavão é pássaro fogoso
2: aí, é, nós fomos para um bar, né e aí eu tomando refrigerante aí chegou duas gatinhas e começaram a me apresentar as gatinhas e para eu tomar coragem eu resolvi tomar um, uma cerveja, assim, né? Aí eu tomei algumas várias e fiquei bêbado. Bê, bê. E esse amigo meu foi embora pra casa dele. Aí ele foi, falou assim, ó, chegar lá em casa, você bate no portão eu abro pra você. Oh, yeah. <risos> e quem disse que eu achei a casa dele? Meu Deus. <risos> Mirabela! Atenção,
0: ouvinte! Mirabela é uma cidade que no norte de Minas tem 4 mil habitantes e Lucas ficou perdido. Fiquei perdido. E eu não achei a casa, fiquei bêbado,
2: eu saí rodando. Rodando! 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 Que não é muito rodando. grande. Aí eu peguei e fui parar lá na rodovia, num hotel, num posto, chamado Hotel Turbo. Oh!
1: Turbo. É, eu sei, dá certinho pros podcasts, é tudo rapidinho. <risos> hotel
2: Turbo, fazendo um frio desgramado, que lá faz frio, e tinha um cobertorzinho, daqueles cobertorzinho de lã, não sei se é de lã, um trem que pinica pra caramba. Chama pulga. de mim. É o nome. E eu dormi nesse hotel, paguei 10 reais na época. Nossa, <risos> pra dormir lá.
0: Então era pulga mesmo. Mas quando você tinha 17 anos, você comprar Mirabela com 10 reais. <risos> você não comprou a cidade? No
2: outro dia eu acordei de ressaca, cabeça doendo, sol rachando. Tô andando de volta pelas rodovias. Eu vejo o pai do meu amigo buzinando. Lucas, onde é que você foi parar? Te procurando. Pra vocês dão ideia, lá não funcionava telefone, celular. Ligaram pra cidade inteira atrás de mim. <risos> a partir de 5 horas da manhã saíram ligando. Deira, achando que eu tinha caído morto em algum lugar. Caraca, lá. velho. Tava quase isso,
1: né, Lucas? No Motel Turbo. Eu fiquei
2: com tanta vergonha que eu fiquei um bom tempo sem voltar
1: lá. lá em Mirabella Mirabela, ele é o cara conhecido pelo homem do Motel Turbo. <risos> e aquele boizinho lá do Motel Turbo, lembra? Eu
2: fiquei perdido em Mirabela, uma cidade que só tem uma avenida. Parabéns, Parabéns Lucas. Ah, galera,
0: galera, galera, essas histórias que vocês estão contando aí, pra mim, igual eu falei, segunda-feira. Então vou contar uma história inusitada que aconteceu comigo aqui. Era um dia domingo. Ó pra você ver. Domingo! A Acordei tipo umas 7 horas da manhã no domingo. Isso é inusitado. Até
1: é testemunha de Joval? Pois é. Domingo, 7 horas da manhã? Não, a história
0: é pior, vocês não acreditam. Acordei 7 horas da manhã, domingo, eu estava sóbrio. Olha que absurdo. Ah, e o mais doido desse dia, sabe o que eu fiz? Fui na missa. Olha. Tinha uma namorada na época. Isso é né? bem é. inusitado mesmo. É, fui na missa <risos> lá. Cheguei na missa normal, nenhum padre quis ficar comigo. Eu falei, ué, coisa Caraca, estranha. Que inusitado. Mas aí, eu reparei, eu já tava velho, nem o um padre ia olhar pra mim, eu já tava com 14 anos, que o padre é ia ficar caralho. comigo. Né? Aí foi isso. Meu Deus né? o foi um... o dia mais louco da minha vida, assim.
1: Parabéns. Foi bem inusitado. Histórias inusitadas que nós contamos. <risos> Vocês <risos> inusitada inusitadas? <risos> Você foi na igreja? <risos> Fui na, <igreja. risos> na
0: igreja com uma namoradinha minha de 14 anos, Luquinha, Eu já namorava, eu era espertinho. Aí eu penso na messa. Já que vocês ficaram todos abismados com essa história louca que eu contei aqui, agora vamos <risos> pra Retro News. Vamos entrar no que interessa. Retro News número 1 da revista Super Game, ano 1, número 4. Especializada em Sega de novembro de 1991. Uma revista vermelhona com todas as fases do Batman. Um cartaz do Sonic maravilhoso. E tem também todas as fases do Spider-Man, que é outro jogo bom também, e com a matéria de capa sobre o game que vamos comentar hoje. Abre aspas... Fighter já chega para o Mega o jogo de luta mais genial da história da humanidade Caralho. vou repetir Pit Fighter Pit Fighter é o jogo de luta mais genial da história da humanidade você o conhece dos arcades como o melhor jogo de luta feito até hoje com exceção possível de full contact outro para PC Engine outro né? clássico do console clássico também Pit Fighter finalmente chegou para o Mega Drive, chegou muito bem obrigado, os incríveis gráficos digitalizados perderam um pouco na adaptação para o Mega. Olha, Não. como se o problema fosse só os gráficos. São também apenas dois lutadores, mas de resto, está tudo lá. A plateia é plebeia, mal cheirosa, barulhenta e sem vergonha era era nós, no limite. Né, era lá na plateia, como como a... A... Como tô pensando aqui, era né? Era nós. Como éramos enganados nos anos 90, Pit Fighter, o jogo mais genial de luta, é que foi
1: pesado. Meu Deus do céu. Uma coisa que é interessante falar dessa revista, porque porque, claro, né, a Super Game fazia o filme da SEGA, né? Era uma revista focada, claro, no Mega Drive. E o massa, eu tava vendo na revista, tem aquela propaganda foda do Phantasy Star. Aquela que falava que o jogo tem três meses de duração, lembra? <risos> Com as legendas de português e tal. O link tá no post pra você conferir essa capa. E é, é muito interessante, porque é o seguinte. O Beat Fighter do Super Nintendo era horroroso. Aquele típico joguinho de 8 em 1 que vinha, né? Agora, se fizer uma comparação, o do Mega Drive é realmente 10 mil vezes melhor que eu Super Nintendo, né, Frank Santinaque?
0: Melhor, e Pit Fighter que deu é um forçado <risos> também, eu acho um desrespeito pros games colocar Phantasy Star e Pit Fighter na mesma, na, notícia, mesma revista. na mesma revista, meu Deus do céu, caralho, velho, Pit Fighter era é muito ruim, é, cara,
3: que Pit bosta. Pit Fighter tem a pior jogabilidade que eu já vi num jogo na minha vida. Não,
0: cara, mas ó, a
1: versãozinha do Mega, ó, por exemplo, ele é mais rápido no Mega Drive do que no Super Nintendo, então dá
0: pra jogar, tá ligado? Grandes <risos> Vamos pro próximo? Vamos, mas deixa eu só falar uma coisa, uma coisa é fato, os gráficos... Não, sim. não,
2: precisa não, precisa não. É foda
1: porque, ó, versão do Mega Drive tem vozes digitalizadas o tempo todo, a animação da tela de título é tipo a do arcade, tem barra de live que o Super Nintendo, enquanto tá morrendo, só mostra o número. A única hora que número poderia me matar, o DH, é quando eu levava o meu boletim pra minha mãe, tá ligado? E, e com o Pit
3: Fighter. e tá? a morte é instantânea, Era desse né, jeito. Meu. E
1: cara, e ele é mais Street Fighter que o próprio Street Fighter, porque ali você vê que a rinha é de Sprite mesmo, o Pit Fighter, né, o Frank Os caras... Os caras vão num cantão, no quarteirão E saem quebrando um na porrada do outro né É,
0: e outra coisa, eu sou ceguista Não dá pra defender o Pit Fighter <risos> não, Mas deixa eu falar uma coisa pra vocês Que o Lucas deixou falar não. Né? Aquele clima de porrada, igual o Diogo falou Pelo menos a gente sentia no Pit Fighter Entre o do Mega Drive e do Super Nintendo O do Mega Drive era melhor Aquelas vozes mandando você ir lutar Só que a jogabilidade é horrível, gente Não dá, é, não dá Mas uma coisa que é importante a gente falar é o
1: seguinte Pit Fighter saiu em 1990, então nessa época o que tinha de melhor de jogo de luta era mesmo o tal do Pit Fighter. Lembrando, Street Fighter 2 saiu em 91, tá ligado? Hoje ele não é definitivamente o melhor jogo de luta, mas na época ele era bem interessante. Lembrava a versão do Arcade, inclusive. Eu acho até a versão do Mega até melhor que a do Arcade. A do Arcade é meio travadinha, tipo a do Super Nintendo. Cara, se você quer jogar Pit Fighter, o que eu acho meio esquisita, né? A gente não queremos julgar você querer jogar Pit Fighter. Não, Fight. eu vou julgar. Se <risos> você jogar. quer jogar Pit Fighter, você joga a versão
2: do Mega Drive. Boop, boop, Então, para eu salvar vocês, iniciarei a notícia número 2. E vem aí mais um game novo para o Game Boy Color. Olha aí. Nossa, que legal. Porra. Anunciado para o terceiro trimestre de 2020. Ou seja, ele deve sair até setembro. É um jogo novo de plataforma que lembra Curves, Dream Dreamland e Trip World. Serão cinco níveis com chefes ao final de cada um deles. E está sendo desenvolvido pelo espanhol Aiguanaxen. Olha, belo nome. Parece mais chinês isso Meu aqui, né? Meu filho vai chamar Aiguanaxen. músicas de Sérgio, Sérgio, e não é o Sérgio Reis. Nossa, viu? muito aleatório. É Sérgio.
1: Com músicas <risos> com música de quem? <risos> rapaz, quem fez aqui foi Sérgio, rapaz.
2: Serão três <risos> versões do game. Regular, edição de colecionador Olha. e edição limitada. Com a possibilidade de adquirir o game, um mini CD com a trilha sonora, pôster e um
3: conjunto de adesivos. Eu só tenho uma pergunta a fazer. O que diabos é o protagonista desse jogo? Pois é, é um né, cocôzinho?
1: cara? É mesmo, ele parece um cocôzinho mesmo, né? O que é aquilo, cara? Sabe o eu... que eu
3: achei? Esse
1: Poa, ele não é a cara o Frank do Zé Gotinha, aliás, tinha um Zé Gotinha do Satanás que assustava as crianças na campanha de vacinação, vocês lembram? É mesmo. Agora o oh, DH, vocês acham que os japoneses vão olhar esse jogo com bons olhos ou quando eles virem eles com certeza vão exclamar: mais que boa
3: é, essa? <risos> que boa é isso. Parece ser um joguinho legal. Eu aplaudo, cara. Isso aqui, é... o povo vai me xingar de chato por causa disso, mas parece ser um joguinho legal, cara. É bem maneirinha, é tipo um Super Mario Bros com um cocôzinho, eu acho. Lembra
1: muito o Kirby, né? A jogabilidade do Kirby, né? Ele é um bichinho que se movimenta, né? um game de movimentação lateral. É engraçado. Ele ataca os inimigos com a bolha de cuspe. Ah, que nojo. Tinha um colega meu, Adriano. Ele também atacava todo mundo com o cuspe, tá ligado? Então deve ser ele o personagem principal.
3: Aquele tipo de pessoa do perdigoto. <risos> em é, época de colônia. Excelente, essa, 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 gente, é excelente essa... Olha aí, tá
0: certinho. <risos> Falando sério, eu gostei do jogo. O jogo é bacana. Eu acho que tem que fazer espeso. Tem que lançar, mas disponibiliza aí pra nós. Só o rum. Quem não tiver o Game Boy tem acesso também. Mas o jogo é bom. Eu gostei do nome, porra. É. Jogo de plataforma <risos> sempre é bem-vindo. Eu gosto muito. Ficou bacana, cara. a inspiração de Kirby. É maravilhoso. Isso que o
1: Frank falou, cara. O, tem até um link no post aí pra você acompanhar. No site oficial, eles colocaram uma ROM de demo, né? Com seis fases disponíveis pra gente já dar uma experimentada. Eu tava vendo que tem uma fasezinha de gelo, tem de floresta, de água com espinho. Aliás, espinho tá concorrendo pau pau
0: com o morcego como item mais presente nos videogames. Vocês concordam? É também <risos> que eu <digo. risos> <risos> nem né? é que eu diga Eu só entendi <risos> isso aqui. Versão de colecionador. Acho que todas as versões são de colecionador, né? E o mini -CD vai tocar aonde, gente? Em 2020 é, mini -CD. Em É, dia, a mesma
1: coisa. quando <risos> no Play 1, né? No Play 1, cara. Agora oh, tem um esquema de um chefe lá que me lembrou que a gente tem que fazer no Donkey com Country Returns. Você tem que pular o bicho, esperar ele topar com a parede e atacar pelas costas. Foi até assim que se formou o Bad Retro, né? Quando o Frank atacou o Lucas pelas costas, ah, não foi? Você né?
2: não lembra, não, na boate dele.
0: É, gay. eu gritei, Luquinhas, poa! Ô, oh, né? poa! Me cá, Luquinhas! Pode <risos> atacar aí, bebê! E eu fui saltitando. Oh, eu falei que eu era o Kirby, abri a bocona e Luquinhas falou, vem pra Dream Lands. Aí comeu, né? Ah. Não, eu falo assim, engoliu. Tô comendo até hoje. Meu Deus! <risos> é um game bem no
1: estilinho do Game Boy Color, bem coloridinho e tudo, né? Na forma que um Game Boy consegue ter uma musiquinha 8-bit até bem legalzinha, é bem né? maneira cara. Sabe o que eu acho legal nisso? É ver a biblioteca de games de um videogame que você ama, né? Quer dizer o quê? Você não tá mais limitado àqueles games que foram lançados. Então tem coisa nova pra experimentar. O exemplo são as funcionalidades online do DS e do Wii que os fãs criaram nos servidores próprios, que é bem legal. Ou até aqueles games de VMU do Dreamcast que acabam saindo e tudo. Bacana, cara. Mais um lançamento aí pros games retros. Diogo, que é? um é? momento. Que é, Luquins? Um momento. O que que foi? Secretária. Meu Deus. Que,
2: que, que trabalho de conteúdo comigo. Estou correndo grande <risos> <plan> perigo <risos> De ir parar no tribunal
0: <risos> Secretária <risos> E quase que eu fui mesmo. Ah? Arrumou uma namorada de 19 anos, dois anos a mais, ia dar um B.O.zinho em Amado Batista. O melhor é a referência que o Lucas fez que ele tô
1: secretário, porque ele tá correndo o perigo de ir parar no tribunal pro cast de hoje, né, Lucas? E do nada, do nada, assim. Iremos
2: parar, eu gosto de pegá-los de surpresa por trás. Ah, Gostoso. E pelo visto, eu consegui.
1: Chega, porque hoje o Vai de Retro será
2: processado com o programa que vamos
1: trazer, um classiquinho num jogo do Diogo. Olha, vou pra você a melhor escolha já feita na face da Terra. Então, vamos que vamos. Eu sou o Diogo Rever, eu sou o Lucas Silveira,
0: eu sou o Dega Passos e eu sou o Frank Santiago Então, vamos que vamos, tá no ar mais
1: uma edição do Vai de Reto! Aê! falar de advogados hoje aqui no jogo do Diogo. Aliás, dois advogados gostou? Não, advogados não. Estavam saindo de uma audiência. Aí um olhou para o outro e perguntou: Vamos tomar alguma coisa? E o outro respondeu: De quem? Com oh, essa que piada Deus altamente Deus ofensiva é? e sem graça. Hoje vamos <risos> falar de Fênix
0: Wright aqui no nosso Vai de Maravilha!
1: Right. Fenix Fênix Wright, meu filho Um game sensacional Que trago hoje no jogo do Diogo Aliás, eu quero saber o que é o jogo do
0: Esse quadro, jogo do O que é isso? É o que, Frank, Santiago? Jogo do O que é isso? Jogo do é um jogo que a gente vai é, Cada um dos participantes traz um jogo né? E apresenta para os outros Defende o jogo né? E tem que nos convencer, quem tá trazendo o jogo tem que nos convencer Das qualidades desse jogo Nos convencer a jogar esse jogo, o que, que esse jogo tem Diferente e mais importante, nos apresentar o jogo e para os nossos ouvintes.
1: Legal, cara. Esse não é nem o primeiro jogo do aqui do VED Retro. Nós tivemos o primeiro jogo do Frank, que é episódio número 10, sobre o Gex do 3DO. Também no de Retro número 20, o jogo do Lucas, sobre o Driver do Playstation 1 também, um classiquinho bacana. E hoje nós iremos falar de Phoenix Wright, cara, do Nintendo DS, um game repertáculo é maravilhoso, sensacional, gostoso, cut. Também lançou para outras plataformas sensacionais. Ou Phoenix Veríssimo, né, nas dos fãs de fãs que fizeram no Brasil. Achei genial mudar o right pra ver tá ligado? É... <risos> Lindo. Os caras são muito fodas. É um game da Capcom, primeiro jogo de uma patça franquia, o primeiro lançado, inclusive, originalmente o Game Boy Advance, né, em 2001, no Japão, depois lançado no mundo todo, em 2005, pra Nintendo DS, onde ele ficou, claro, mundialmente conhecido, mas aí saiu também pra Windows, para os celulares, tem até um remaster da trilogia principal, aí saiu pra tudo, saiu pra Nintendo Switch, Playstation 4, Xbox remaster One. Remaster
3: bonito! E tudo,
1: Diga-se de passagem. Tem pra Windows também, né? E Nintendo 3DS também, né, cara? Phoenix Wright é um jogo conhecido como Ace Attorney. É como se fosse o as da advocacia, digamos assim, né, cara? Phoenix Wright é um game, uma espécie de graphic novel, né? Meio point and click adventure, mais ou menos isso. De um game de advogado. Só isso já faria as pessoas simplesmente desistirem de jogar e jogar o 10 fora, né? Porque quem é que quer jogar um, um game de advogado, point and click, visual novel inclusive, em especial, eu, eu quero até lembrar a versão do Game Boy Advance, que é toda em japonês, tá ligado? Isso não faria o menor sentido, mas quando lança a versão pro Nintendo DS, a coisa fica mais palpável, né? É inclusive bom lembrar que esse estilo de visual novel, ele é até muito mais consumido lá no Japão, né, DH? Cara, no Japão
3: é, é um, um lance, assim, tem toda a série Zero Escape, né? 999, tem o VLR, tem aquele Dokidoki Doki que fez muito sucesso com os streamers recentemente, não hum, sei se vocês viram. sei, cara. Que é um jogo, assim, fofinho, mas que é meio perturbador e te deixa sem assim, dormir, se você, né? É, pois é, <risos> sim, sim. Ah, né? vai, vai, vai procurar, gente, vai procurar que vale a pena. E
1: vários podem Click Adventures também que são muito famosos, né, DH? Por exemplo, o Days of the Tentacle, o Green Fandango, que é, nossa, é muito famoso. O Secret of Monkey Island também, Full Throttle também é clássico pra caralho, nossa, tá ligado? Nossa, é demais. O próprio Fatal Frame, que nós falamos aqui no VDR número 5, jogos de terror, tá ligado? Todos esses são classiquinhos de games de apontar e clicar, embora Phoenix Wright não seja, sei lá, essencialmente isso, mas é interessante você ver que tem ali uma pegada disso que o DH tava falando, né? É até interessante ver um game que você encarna um advogado e aí ele me fez até pensar ô Lucas, quando é que você acha que a gente teria um game em que você encarna um podcaster, Lucas? Nunca. Eu tô pensando melhor mesmo eu até acho que a gente ter num videogame a gente quer ter um personagem que vence, né? Um, um que é perdedor igual na vida real não faz o menor sentido, né?
2: Como é que é o podcast?
3: O podcast é um nerd
0: Ofensive. Olha! Caralho! Olha! Caraca, que olha que agressivo! Tá que
3: não venceu né? na vida! Peraí, dá pra fazer umas mecânicas maneiras. Com o botão direito do mouse, você come Doritos. Com o botão é. esquerdo, você vira uma toca.
0: É, Verdade. com a barra de rolagem. Você rola, porque Doritos e você vai rolar. <risos> Agora, o, o Franco Santiago, o que é um game point and click? É que você tem que tomar decisões, né? Pra história continuar, você vai, escolhe e muda o, o curso do jogo, né? Ah,
1: legal, cara, legal. Depois
0: do RPG, que é um gênero que eu não gosto. Point and click são poucos que eu gosto de jogar assim. Mas geralmente são... A história história mais profunda do que a jogabilidade em si, pelo menos a meu verdade.
2: ver. Point Click é um dos meus gêneros de jogos favoritos. Aí, oh, eu, eu tenho o Until Down de Terror, que é maravilhoso. É massa mesmo, né? O Detroit Become Human, jogo maravilhoso. Gaço. Tem o, um com aquela atriz. A Emanuele. Ai. A Ellen Peixe. Então assim, é um estilo de jogo que eu gosto muito e quando o Diogo indicou fiquei muito feliz, Diogo. Boa indicação. Eu adoro esse estilo Aí, de jogo. Tá vendo? Mas, assim,
3: só uma, uma diferenciaçãozinha básica que Ele é um visual novel com elementos de point and click. Isso. Porque 90% do jogo é um visual novel. Ele é mais
1: um adventure, se você for fazer uma comparação mesmo com esses games da década de 90, né?
2: É porque o Phoenix Wright, ele não te dá a opção de você mudar a história. A história, o final da história vai ser sempre o mesmo. É, é verdade. Não tem vários finais, assim, digamos assim, né? Cara, o Phoenix
1: Wright foi o primeiro jogo que eu joguei na vida, nesse estilo que o Lucas já falou que gosta, né? De apontar algumas coisas e tal, e ter essa narrativa do game toda focada no enredo mesmo, e menos na ação. E é interessante, porque a história de como esse jogo foi pensado é muito louca, cara. Um senhor chamado Shinji Mikami, nós já até falando dele aqui no VDR, o DH, ele é só o criador do Resident Evil, né? Nossa, Não é que pouca poça, né? Cara, ele incumbiu um rapazinho chamado Shutakami pra criar um jogo novo em apenas seis meses. Você sabe que, rapidinho assim, é só eu, em Quatro paredes, tá ligado? Não espere mais e busque tratamento.
2: Cuide de sua saúde sexual.
1: Porém, o Mikami, que e não é o um Mikami não, é bom salientar, e o Mikami ele disse que poderia criar qualquer tipo de jogo que ele quisesse ele falou, tá lá, você pode criar o que você quiser aí e tal, aí o Shu Takami ele falou, tá bom, vou fazer um game fácil o bastante para que qualquer pessoa pudesse aproveitar, e ele trouxe consigo, cara uma equipe de sete pessoas lá da Capcom apenas pra criar o que ele imaginou na época seria um game que tivesse uma narrativa verdadeiramente interessante e que engajasse mesmo o jogador e que aquele jogador sentisse realmente que tava no controle das ações do jogo, fazendo eles mesmos com que as ações do game avançassem, né? Esse game levou 10 meses para ser desenvolvido. Ao invés de ser lançado originalmente para o Game Boy Color, como ele estava programado, ele saiu para o GBA seis meses depois do lançamento desse novo console. E eu já queria, como era um game inteiramente focado nessa questão da narrativa, eu queria perguntar para você, Lucas, qual que é a história do Phoenix Wright?
2: Phoenix Wright é um recém-formado em direito que ingressa né, num, num escritório de uma mulher muito gostosa, por sinal.
0: Olha, que isso, Lucas! É isso mesmo, né? A Mia, né? Meu!
2: Salva de palmas pra Mia. Salva de palmas, pela Aí tem um primeiro caso do amigo dele. O amigo dele é acusado de cometer assassinato. E aí, este é o primeiro caso dele. Ele não cobra do amigo, mas parece que foi de graça. Mas foi o primeiro teste dele. E ele sai vencedor. Em seguida, o desenrolar da história são... É ele participando de casos, sempre um ligados ao outro. Então, assim, são casos que puxam o caso anterior. Sempre tem essa questão. Casos de família, né, É, Lucas? tipo casos de família. É, de
0: Lucas... Me salvando dos meus dias comuns. Eu ligando pra Lucas, Lucas, vem quebrar meu galho aqui <risos> e me de deu um pãozinho aqui. Parece que eu fui Exatamente. preso de novo. Mas... É, vem cá, Lucas. Aí eu não vou. Aliás, o Lucas é advogado,
1: né? Como é que é essa vida de processar todo mundo? Na Lucas?
2: verdade, na verdade, eu só sou formado. Olha. Eu não sou muito fã da, da advocacia, não. É
1: verdade que a mina que namora um advogado, ela tem que tomar todo o cuidado do mundo, porque tudo que ela disser vai ser usado contra ela? Sim, é verdade.
2: Então a história, basicamente é isso. Sempre um caso, vale levando a outro e aí vai desenrolando histórias do passado muito interessantes com os personagens. Os personagens têm situações de vida até dolorosas, uhum. né? Alguns dos personagens. Ele é um jogo profundo é, é, até certo ponto, né? Ele é divertido, mas também tem os personagens têm suas camadas de dramas, né? Olha que chique, Nem eu tinha
1: notado esse e eu que tô indicando o jogo. Tá Ele ligado?
2: é um jogo na verdade, comédia-drama, né? Nossa, a comédia
3: desse jogo é muito, muito foda, né? é Bem <risos> engraçada
1: <risos> E, cara, que personagem legal é o Phoenix Wright, né? Ele é ultra carismático, é aquela história. Ele é um advogado início de carreira, mas pensa num, advogado, num personagem carismático, né? É, inclusive, é muito foda o que a Capcom consegue fazer com seus personagens, né, Frank?
0: É bacana, tem uma profundidade e ele se, se envolve, o, o jogo se, se envolve com o personagem, com ele, justamente por isso. Que ele é, é engraçado, às vezes, e o Lucas não falou, ninguém falou, mas ele é recém-formado e ele fica muito nervoso. No início do jogo, você tem um tutorial ali que a, a Mia vai te, te ajudando E aí você vai se envolvendo com aquilo ali. E a própria relação dele com o um amigo dele também é bacana. Pô, é muito legal. É, a Capcom tem essa manhã de criar esses personagens fortes e carismáticos.
3: Uma das coisas que eu mais gostei, cara, é a linha de pensamento dele. Porque o pensamento dele tem voz. É Você consegue verdade, ler, cara, tipo, escrever é não os pensamentos dele. E dá uma personalidade tão boa pra ele, cara. Pô, é muito engraçado,
1: cara. Não, é, 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 como os meninos falaram, tem, além da Mia tem o advogado, que é tipo o seu rival também, né? Que é o Miles Edgeworth, né? Inclusive ganhou um game só dele dele também na franquia, que é bem legalzinho também, mas isso é papo por um outro podcast. E, cara, é importante citar algumas coisas que foram inovadoras a época em que o jogo foi criado, ainda lá no Game Boy Advance. Por exemplo, a ideia de você ser um advogado, né e, e pelo que eu soube, eu não sei nem se é verdade, mas a maneira como o advogado trabalha no Japão seria mais ou menos aquilo que foi incluso no jogo, que não apenas defender ou acusar alguém e nem de ficar com todos os bens do cara no final do processo, né, Lucas? Mas também de ir às cenas do crime, o lance de você interrogar as pessoas, procurar pistas, encontrar evidências, quase um
3: detetive, né, cara? Sim,
1: cara, pra você apresentar no tribunal, são coisas que você vê em séries como Law and Order, o CSI, por exemplo. Então, ele é, como o DH falou, portanto, também é um game foda de investigação também, né, DH?
3: Sim, demais, cara. Tem vários momentos em que você fica averiguando o local, porque isso é uma das mecânicas do jogo, né? Aparece uma imagem do cenário e você meio que, pela styles, né, pela canetinha, você aponta onde você quer avaliar. Sim. E aí você encontra pistas, combina coisas e é muito bem feitinho, cara.
1: Cara, Agora vocês estavam falando do humor Cara, ele é um game engraçadíssimo, né, cara? Seja nas expressões dos personagens A forma com que as histórias são conduzidas As pessoas que você interroga Até bicho que você interroga, cara Tudo isso, sabe? Eu acho divertido demais e, e tipo assim, eu nunca quis ser advogado, tá ligado? Mas esse jogo faz o que eu nunca quis E faz isso parecer ser divertido Eu até passei horas e horas no sofá jogando esse jogo E puta merda, cara É um jogo divertido Vocês já quiseram ser... A mãe sua já, já quis que você fosse advogado, Frank? Ué,
0: mãe queria... Toda minha família queria que eu fosse advogado advogado, que eu, quando eu optei fazer curso de história, ser professor, eles queriam que eu fosse advogado. Qual a lábia que você tem, miserável, tá É, doido. que eu tenho uma lábia, que eu converso demais, que eu, que eu brigo demais com as pessoas, que eu tenho argumentos. E como é que você veio parar aqui?
3: aonde ah, a coisa é, deu errado, é. né?
0: <risos> Agora, deixa eu só fazer um adendo aqui. Eu acho também, Joe, que, assim, claro, o Japão é outra cultura, mas você vê, o jogo começa num clima meio pesado, cara. Assim, tem um assassinato, a gente vai Sim. entrar mais um metro. E esse humor, eu acho que é pra dar uma balanceada porque realmente, se fosse só o, o, a história pesada dos crimes, era um jogo meio bem assim, É um jogo meio bem denso
2: mesmo, né? É igual eu falei, Frank, o, o jogo ele tem o, o drama, que é muito bem desenvolvido, e tem a comédia. O drama é espetacular. Eu acho, inclusive, melhor do que a comédia. A história dos personagens, é a do Miles Edwards... Né, mas eu chamo ele é de espada mesmo né que eu peguei a tradução
0: <risos> a linha editorial desse podcast vamos
2: falar em português mesmo. o espada a, a história dele né no jogo é sensacional se fosse brasileiro ele ia ser o empada né? as histórias né de dramas desse jogo me prenderam muito mais do que a comédia todo mundo aí tá enfatizando a comédia eu fui pelo lado do drama achei mais interessante Você é um cara bem dramático mesmo cara e, e cara eu já tenho até que contar como eu conheci esse jogo porque foi assim
1: ó lá no longínquo ano de 2005, eu tava recém chegado no Nintendo DS e acompanhando os vários lançamentos que vinham chegando, né? Aí eu conheci altas pérolas, que com certeza eu vou indicar aqui num dia, num jogo do Diogo, esses games que vocês ficam falando assim ah, é só Diogo que conhece, por exemplo, o Henry Hemsworth, que eu já até comentei dele aqui Soul Bubbles, classiquinho que eu vou falar dele em breve aí. Aí, na época, até conheci um game que eu acho que o Lucas conhece também, que é o Trauma Center, é um jogo que você encarna um médico também, é um classiquinho do Nintendo DS, jogo foda também, cara. E aí, de tudo isso, eu vim a conhecer na famosa comunidade horrorosa Orkut, né? Lá do Nintendo DS Brasil. Aliás, eu comprei meu Nintendo DS no Orkut. Pensa num cara que era corajoso naquela <risos> Nem conheci o cara que ela mandou pra mim do Orkut, cara. E aí, eu acabei conhecendo o mundo dos flashcards, comprando um Game Boy Advance SP Brighter, né? Com um flashcard chamado o Supercard DS1. Eu já até falei isso aqui, eu acho, no episódio de emuladores, eu acho aqui do Ved Retro. Depois eu acabei vendendo meu Game Boy Advance, o que foi uma decepção pra mim, tá ligado? Eu sou péssimo ah, eu de desfazer das também, coisas. Cara. Nossa Senhora, que arrependimento. me Hoje, tá ligado? Vendi com Supercard, me batam. Você é assim também, Frank? Você que tem 200 PlayStation 2, quando você vende um, você fica mal, cara?
0: Cara, nem fala nisso, ah. Eu vende um videogame. Que bosta, viu, velho? Vendi um videogame aqui, eu tinha seis Nintendo 64. E eu tinha um que tinha, tipo, não tinha 10 horas de uso. E aí eu fui vender, o cara me enchendo no saco, me vende um Nintendo 64. Na correria eu fui pegar, eu peguei o, o mais novo e entreguei. E eu tenho um na caixa, só que esse tava mais novo do que o que tem na caixa. Nossa. Foi louco. Nossa,
1: filho, não, não fala mais não, que eu já tô depressivo <risos> com isso que você falou. E aí, cara, eu vendi o meu Game Boy pra comprar o DS Lite preto, lindão, tá ligado? Vinha com slot de GBA, então, tipo assim, ainda oferecia os games de DS, que eu já tava emulando sem muito sucesso no PC, como o New Super Mario Bros, naquela época e tudo. E aí, cara, todo game que saia pra flashcard, lá na comunidade tinha um tópico oficial, informando o número do game, sobre o que ele era, screenshots, era muito completo. E aí a gente ficava sabendo que aquele game foi lançado em mídia física e você podia escolher se você compra ou não, ou se ia baixar e tal. Tinha reviews também em cada tópico oficial. Um game até que eu fiquei, na época, louco pra comprar o original quando saiu, foi o Chrono Trigger do Nintendo DS. Eu não comprei. Eu até me arrependo hoje em dia, tá ligado? Mas, ó, já que a linha editorial desse podcast é contra pirataria, <risos> eu quero citar que um que eu comprei completo na época por causa desse tipo de post foi o Pokémon Heart to Gold, cara. Completinho. Já veio com a Poké Walker. Na época eu paguei uns 159. Hoje ele custa, em média, 859 reais. É as loucuras do Mercado Livre, né, Franco Santiago? É,
0: e esse episódio eu vou precisar de um advogado pra se loucuras, que esse episódio vem, né? <risos> Arrumei uma loucura aqui, atenção, ouvintes, aguardem. Meu Deus do
1: céu, cara, já fiquei até na expectativa aí, cara. E aí, o Chrono Trigger hoje em dia, você encontra a gente vendendo a, a 3.400 reais, Tá essa loucura hoje em dia, cara. E a gente tava sempre interessado em conhecer novos games, tanto na comunidade DS Brasil, e na PSP Brasil também, onde eu comprei um PSP também, por causa dessa comunidade. Tava aparecendo um monte de coisa nova, legal, tipo, eu conheci o patapon por lá, tá ligado, Frank? Patapom é o clássico, Pra,
0: pra caralho, caralho. Quando eu comprei meu PSP, o jogo que veio nele foi Patapon, que eu sou Caralho, apaixonado. Velho. Game
1: maravilhoso, em breve falaremos dele.
0: Outra curiosidade também: tem o Smash Bros da Sony, que tem o Patapon. Tem o Smash, <risos> é, o Smash Bros da Sony, <risos> da
3: Sony lá, sacaná, tem o Patapon. E tem o All Smash Stars. Bros,
0: é o All-Star, Sonic, não sei o que é All-Star. Errou! Não, não sei É o é, Smash Bros. É da Sony. É a cópia deslavada do Smash Bros. E no Smash Bros tem o Fenix Wright, virou um dos personagens do Smash Bros. Olha também.
1: que doido, cara. E aí,
0: cara, quando lançou o Phoenix Wright,
1: que a gente viu as screenshots, a descrição do jogo, a ideia de você jogar como um advogado, os recursos que você tava utilizando no Nintendo DS pra jogar. Cara, eu não sei. Alguma coisa tava chamando a atenção pra aquele jogo. Mas o que eu vi, e eu acho mais importante, era que conforme a galera foi jogando, os reviews dos próprios jogadores, e é bom lembrar, nas comunidades do Orkut, eles eram totalmente verdadeiros naquela época. A intenção era de ajudar mesmo. Não era ser hater por ser hater, tá ligado? Era ser sincero. Eu até fiz um review lá, uma época. Um game horroroso que era controlado só na touch screen do Indiana Jones, tá ligado? Feio demais da conta. E, então, a gente, quando falava que um game era ruim também, era de fato ruim, mas as reviews do Phoenix Wright, tava todo mundo apaixonado no game, tá ligado? Aí eu fiz o que eu vinha fazendo de costume. Eu baixei o game, coloquei lá no flashcard, deitei no sofá e comecei a jogar e, amigos... Que jogo, meus amigos! Que jogo! DH Pass, você conheceu nessa época também? Como é que foi sua introdução ah. ao
3: advogado? Eu ouvi falar do Phoenix Wright, cara, através do Jogabilidade. O André, ah. o André Campos, ele sempre comentava, sempre falava alguma coisa... Um abraço pra eles, são fãs do Bad Retro, hein? Um abraço. Mentira. Vai enxergando os caras, tá ligado? Cara. Mentira. Mas Ele tudo é. bem. sempre comentava do Phoenix Wright e ouvir eles narrando como era jogar um visual novel, me deixou muito curioso, cara. Mas eu tinha pegado poucos pra jogar e nenhum tinha sido tão bom assim. Inclusive, um eu quero até trazer aqui depois, mas quem sabe, né? Hum. Aí, quando o Diogo falou, vamos pro jogo do e vai ser Phoenix Wright, que jogo bom, cara. Que jogaço. Eu quero terminar, quero chegar ao final e quero jogar os outros.
1: Sensacional. Você, Lucas, já conhecia? Foi quando eu te mandei o link, falei, rapaz, vai jogar que é bom.
2: Como é que foi? Eu conheci, na verdade, o primeiro personagem no Marvel vs Capcom. Ah, o quê? Meu cara, Como assim? É ele é um dos personagens de luta. Ele usa uma maleta, inclusive, pra bater ah, nos caras. Tá <risos> zoando. Ele tem no jogo, no Marvel vs Capcom, acho que do PS3. Então eu conheci ele por lá. Eu, eu nunca entendi o que, que um cara de maleta tá fazendo no meio lá no <risos> Ryu, do Ryu, do Mega Man, do Wolverine. Os caras iam bater nele, ele levantava a maletinha e tal. <risos> Eu falei assim, mas que porra é essa? Então eu conheci primeiro o personagem, o Fênix Wright, né? Ele gritando lá, na hora que ele entra, inclusive, ele entra gritando lá o... Um momento! Ah, e tá. o jogo em si, eu já tinha ouvido falar. Há muito tempo atrás, uns seis anos atrás, sete anos atrás, eu comprei um Nintendo DS e desbloqueei, né? A linha editorial desse podcast é, quando o mas a eu verdade. desbloqueei. Totalmente. disso. Aí é, eu pedi pra colocar jogo lá, eu falei assim, ah, coloca uns jogos aí. Aí a pessoa foi e colocou com esse Phoenix White só que em inglês, né? Então, não, não joguei muito, não me interessei. Vendi meu DS, depois comprei outro, só que aí eu não desbloqueei, depois vendi ele de novo e um tempo atrás eu fui e comprei outro. Vocês são tudo um <risos> de console, né, meu Deus do céu? E aí, tinha o Phoenix White também, mas continuava em inglês. Joguei um pouquinho, mas eu não tava entendendo nada, eu não ia ficar usando o Google Tradutor. Uhum, aí, é? Diogo foi e falou que tinha ele traduzido. <risos> eu fui pedir ele para me mandar e coincidentemente... Coincidentemente. Coincidentemente, <risos> <risos> Ia ser o jogo do Diogo. E aí eu tô jogando, já tô no caso número 5. Aí é, joguei nossa. freneticamente. Jéssica, minha esposa, tava do meu lado. Ela falou pro meu... Que jogo bosta é esse? Caralho! <risos> Você só fica conversando. <risos> ela falou, né? Você só fica conversando. Aí eu fiz, não, amor, é legal. Senta aqui do meu lado. Aí ela me ajudou em alguns e falou assim, ah, continua sendo bosta. Eu imaginei que aí... <risos> <risos> Mas eu gostei porque é o estilo de jogo, igual eu falei mais cedo, né? Que eu gosto. E eu vou continuar jogando ano, Diogo, se você tiver outros traduzidos eu não, manda. eu não tenho
1: nada a ver com isso não a linha editorial dos podcast Totalmente é
2: contra agora,
1: ô Frank, <risos> você também conheceu nessa época ou conheceu agora que eu Porque lembrando galera, que aqui no jogo do, mesmo que a galera acha que o game
0: é uma bosta, o cara é obrigado a jogar é. pra dar uma opinião abalizada é, então vamos lá, o jogo em si eu conheci agora que você indicou, né Aham. você já tinha falado, antes da gente gravar, você já tinha falado sobre esse jogo e eu meio que dei uma pesquisada, o personagem eu já conhecia do Super Smash Bros. Ultimate, igual eu falei, do Ultimate Marvel vs Capcom né, eu achava interessante e eu não sei se vocês lembram, mas o Capcom vs Tatsunoko sei, né? do, do, Wii. do Wii, quando surgiu esse jogo maravilhoso recomendadíssimo, é tinha-se a especulação que o Phoenix Wright também ia entrar nesse jogo, ah. e acabou que ele não entrou, entendeu, era só uma especulação como eu disse pra vocês, eu joguei e eu sou do time da esposa do Lucas aí, que achei uma bosta <risos> o jogo apesar <risos> da história ser maravilhosa dos personagens serem maravilhosos os casos serem interessantes, mas a jogabilidade é um tipo de jogabilidade que não me atrai muito. Como eu já disse, RPG e esses gráficos novel ou o point and click não me atraem, mas o enredo, a história do jogo é muito boa, entendeu? Foi muito bem montado o jogo. Caiu um
1: negócio aqui, Lucas? Vem aqui rapidinho, Caiu? rapidinho. O negócio no chão aqui. O cara que indicou Gex do 3DO, Lucas, achou uma bosta.
0: <risos> Ei, mas aí, galera, é... deixa eu falar com vocês. Tem um e vídeo e legal aí, assunto aqui, Gex é que e joga. Não fica se convencer da porra. É. E olha, é. ele foi todo pensado, interessante... No início eu falei que eu acho que era a limitação Porque o cara queria, o criador Queria fazer um jogo de detetive E talvez os Sim, ouvintes não saibam cara. Esse jogo é a influência principal De um jogo que eu gosto, que é o L.A. LA, LA Noir L.A. Noir, LA Noir. Não, no é, Esse jogo é bom, maravilhoso E a inspiração desse jogo É totalmente no, no Phoenix Wright
1: Cara, hoje mesmo, mais cedo
0: eu tava também no ar Olha, lá na rádio, né? <risos>
1: Mas olha, cê, cê quer, você não tá entendendo qual que é a pegada do, desse jogo aí? Tem um vídeo no YouTube que chama Seu Madruga Ace Attorney Turnabout Massacote É, muito é o bom. julgamento do Chaves O link tá na descrição pra você acompanhar E é maravilhoso Agora, como o Frank tava falando aí, né A questão da jogabilidade A forma de jogar esse jogo É um game que no Nintendo DS É todo comandado pela tela de toque, né, cara Que eu acho até mais legal É claro, você pode usar os botões se você quiser e tudo É até bom fazer um adendo Porque naquela época é bom a gente lembrar não tinha um celular muito popular na mão das pessoas, tá ligado? O uso da touchscreen era muito inovadora, né, cara? No Nintendo DS, mesmo sendo aquela tela resistiva, você jogar com a canetinha e tudo. Então, porra, jogar com a caneta era muito legal, mas se você quiser, você pode usar os botões, né? Aí tem os menus, né, Lucão? Aparecem lá Sim. na tela de título, você pode selecionar os ícones, né? Pressionar a testemunha, se você acha que ela tá mentindo também. Um momento! Apresentar evidências, né, durante os questionamentos. O Lucas tá falando um momento, porque ele jogou a versão em português, porque o clássico que a gente conhece, é o tal do, Objection! né, que ele manda, né, quando você tem uma prova, é tá ligado, cara. esse gritinho é muito foda, cara, e que eu acho interessante demais, na, inclusive na versão do DS, o Lucas, não sei se ele sabe disso, mas dá pra você usar o microfone pra isso, tá ligado, então eu, é claro que eu fazia, né, você segura o Y, aí você fala lá no microfone, você fala lá. Né? Objection. aí ele vai e fala, tá ligado,
3: o Diogo aquele cara no metrô de cabeça baixa, que dá um grito do nada sou porque eu. tava jogando, Objection.
2: eu sou o Coringa dentro do metrô, tá ligado,
1: é, <risos> hey, <eu> sou eu.
3: <risos> <risos> Depois fica se perguntando, por que que tá gravando?
2: podcast o que que tá roubando cachorro né
0: o não sabe que a gente precisa de um advogado é.
1: Aí tem outros gritos que você pode dar também. Tem o Hold It, quando você quer questionar alguma testemunha. Tem também o Take That, que é que gravou How Deep Is Your Love, a grande boy band.
2: Deep Nossa, toma essa. Nossa. Tá ah,
1: bom, não é isso não. É pra você apresentar uma prova no jogo, e que é muito legal também, né, cara?
2: A jogabilidade é meio que isso, né, Lucas? É, basicamente você tem que jogar na cara do promotor, porque... Eu vou fazer a explicação, pra quem não sabe, promotor é a acusação, uhum. é o que quer condenar o réu e o advogado de defesa que é a profissão do nosso querido Fênix Veríssimo, ou <risos> Fênix Wright, pra quem quiser eu vou falar versão portuguesa e foda-se. Calma Cirilo, não precisa se descontrolar. Então o Fênix Veríssimo, quando ele joga uma prova na cara do promotor ele manda um toma essa. Chupa, é? manda um chupa. É um chupa. <risos> é, o favor do chupa. chupa. Inclusive uma das melhores
3: coisas desse jogo, cara, é o vira-vira que fica, essa coisa de um protesto daqui e um protesto de lá, quando o julgamento vai esquentando. E cara, uma aflição por causa da trilha por causa das provas das ideias dá uma emoção, cara em jogar esse jogo é, e tanto é que todos os casos assim, a versão em português né, todos os casos se chamam
2: alguma coisa reviravolta Sim, não sei é o que mesmo. reviravolta é justamente porque tem muita reviravolta daqui um pouco você tá ganhando daqui um pouco você tá perdendo e se não é, é, é o mesmo, fantasma né, cara? pra te salvar e
1: isso que você tá falando cara, é muito legal porque isso não é jogado a ermo tá ligado? você não pode simplesmente questionar o um interrogado se você não tiver um argumento na manga isso eu acho muito legal porque se você simplesmente chamar a atenção de uma dúvida e que você não tem evidência da prova, o juiz te questiona. Você meio que perde uma vida, tá ligado? Se eu não me engano, acho que você errar cinco vezes é game over. É ou... cinco é
3: seis, fica as exclamações marcadas. O cara né? que
1: você tá defendendo, ele é considerado culpado, né? Então, aí, enfim, você tem que conhecer bem o caso, você tem que ter lá, ali uma estratégia, você vai bolando durante o game para enfrentar corretamente os casos, você seleciona aí a fala da testemunha que realmente contém uma inconsistência, né? E você tem que usar pro juiz jogo virá a seu favor, né? Toda lógica, memória, observação das coisas são testadas
3: o tempo inteiro. Isso que você falou dos detalhes, Diogo. Os ouvintes que estavam acompanhando nas lives, eu até fiz piada no último programa, eu acho, que eu participei, sobre o fato de eu ser TDAH, que o controle atencional de um TDAH é igual a de uma topeira. A gente, a, <risos> a gente é péssimo pra pegar detalhes, por isso que a gente é ruim pra estudar e a gente se perde em muitas informações, essas coisas. É por isso que você foi enganado pelo povo lá, achando que esse dá bem, tomou É louco. verdade. Exato. Esse jogo é um treinamento maravilhoso, cara. Ele é um excelente exercício pro seu controle atencional por conta desses detalhes. Cada item tem uma descrição. No depoimento do réu, você pega frases específicas, contesta, vai lá no menu, releu a descrição dos itens, né? E joga isso pra contestar e unir as lacunas, os detalhes, os vacilos, os, as titubeadas que ele dá. E isso pro TDAH, cara, é um desafio, porque você tem que ficar lembrando da descrição de cada é, item. É verdade, cara. É,
0: é uma atenção muito grande mesmo. O Diogo falou aí no início que ele ficava sentado horas no sofá jogando esse jogo, realmente é um jogo muito imersivo que você fica, muito, você precisa cara. prestar uma atenção muito grande. E é
1: muito foda essa questão da jogabilidade, é esse lance de investigação, porque você vai nos locais do crime e com as estilos, que é a canetinha do DS, você tenta localizar evidências, né? Tipo, algumas coisas que você coloca no seu inventório, né? Pra apresentar no dia do tribunal. Essa parte também é extremamente divertida e você tem que ficar atento, né? Até com aquele detetive Ganshu, né? Que tá lá fazendo o trabalho dele, muitas vezes você tá lá <risos> pra atrapalhar, bom, é o Gaspar. né? Gaspar, na versão portuguesa Fala o trem direito Você tá lá pra atrapalhar o, o trabalho da polícia Às vezes Indo você mesmo Atrás das evidências E tudo E lá você pode conversar Mover coisas Examinar também Você fica tipo Uma, uma espécie de uma mirazinha né? Você pode observar Qualquer coisa Na cena do crime Coletar objetos Enfim Como o jogo Ele é focado na narrativa Não tem muito O que falar da jogabilidade Mas
2: é foda também né Lucão? Tiogo Eu vou discordar de você Essa parte então, peraí, de examinar Discorda de... assim
1: ó Objection <risos>
2: Objeção, é? Diogo, Muito objeção bem. ao senhor, é. protesto. Essa parte de caçar pista é um saco. Você não gostava Meu não? Meu Deus, é Nossa, um chato, velho, pra adorei, caralho. Cara. É a parte mais chata que tem. O legal é, é o pau quebrando no tribunal. É porque ele é
1: advogado, viu, DH? Ele é advogado
2: aqui no Brasil, ah, ele não gosta de caçar de pista, moço. Quem tem que caçar pista é polícia, né falando Que
0: Acabou de provar o que eu acabei de dizer. Tomar
2: banho, moço, coisa chata. Eu fiquei... E caça lá. O, o legal é o quê? É conversar com o povo. Por
0: isso não deu certo na profissão. Só indo, filho. Não, advogado. Você tá achando que é só o show lá. Ah, eu quero fazer um showzinho. Porque agora eu sou o CSI, eu sou o fodão, eu sou o puta, né? É
2: só show, filho. O legal é o show. Por isso
0: tá gravando, vai de reto aqui, não pois sabe é. porquê. Eu sou um bruxo,
2: igual Ronaldinho Gaúcho, é só na hora do show. Tanto tá bonito quanto.
1: Agora, sabe o que, que esse jogo me lembra, cara? Não sei se vocês lembram disso, aqueles livros antigos de detetive, tá ligado? Tinha um que eu lia, chamava Assassinato no Avião da Meia-Noite. E era assim, nele tinha umas páginas que era tipo assim, não vi a página ainda. Descubra, sei lá, quem pode ter envenenado o suco. E aí lá na página tinha um puta desenho que você tinha que procurar. Se você observasse direito, tinha ali uma mão suspeita ali com um anel e tudo que você podia, sei lá, identificar como sendo um dos passageiros. É o tipo de mecânica que eu acho foda demais, cara. É tipo um
3: livro-jogo, né? Isso, exatamente. Isso
0: eu acho o máximo. Isso eu li, eu li muito. Agatha Christie.
3: Sim, ah, cara. Nossa, sim, sim. li demais, cara. O Sherlock
0: Holmes, um os livros, né? Essas coisas de detetive, não é Nem na área de advogado, mas de você procurar ah, você envolver, a história te envolver pra você chegar a uma solução é bacana demais, cara. Muito foda, muito foda. Aliás, são quantos casos aí no Phoenix Wright, o Lucas? São cinco
2: casos, né? Cada
1: jogo tem cinco casos,
2: né? É que, na verdade, é o seguinte. Pro, o jogo original eram quatro. Aí no remaster do DS, né? Que é o que a gente jogou. Aí botaram mais um. Os quatro originais e mais um, né? Ah, legal. O nome em inglês, né? The First Turnabout, que é o primeiro caso que envolve o amigo dele. Que
1: é meio um tutorial. É, um tutorialzinho, aquilo que o Frank tava falando. Né? Tipo, você vai defender um velho amigo que está sendo acusado de um crime e tudo. É aquela história do advogado ser é igual o papel higiênico, tá ligado? Que é que você faz a merda e depois espera o advogado vir limpar. É exatamente isso. Então, alguém matou uma mina né? com uma estátua, não faz nem muito sentido. Você imagina a Regina Duarte, cara, matar um fã com um troféu de imprensa. Isso leve, sabe? Isso não, não é possível de
2: acontecer. <risos> <risos> é, Protesto. Objection. Objection. Não era uma um estátua, era um relógio. Ah, tá, porque tem esse esquema mesmo. É verdade. Tem e isso mesmo. foi justamente o que definiu o caso viu? Eu não sei se você jogou.
1: É, porque você tá, o negócio que você tá fazendo chama spoiler, né? É, spoiler, né? Tá e aí você vê que o Fênix Wright tá ultra nervoso, como a gente tava falando, por si, ser seu é primeiro caso, né? Até porque o, o amigo dele, o Larry, só faz cagada, né? Eu... Deixa eu até pensar. Onde que eu vi isso mesmo? O, o amigo só faz cagada? É... Ah, foi aqui no VED de Reto. É minha
0: vida. Foi aqui comigo. Verdade.
1: Aí tem o lance do promotor também apresentar suas testemunhas. Você pode também tentar achar incongruências nos depoimentos deles também, né? Que ajudem a defender o o seu defendido. Olha, eu falei bonito, não falei? Não. Aliás, incongruência, a palavra linda também. Eu uso também numa cantada. Um dia eu tava de carro e fiz uma incongruência à esquerda. Fala isso que você vai conquistar. Menina. Vai dar certinho. Vai dar certo. Vai. <risos> e aí, cara, uma coisa foda do primeiro caso, de início, é que você já sabe quem cometeu o crime, né? Então, isso é, eu acho interessante demais, porque eles fizeram pra te ambientar no jogo. Então, no primeiro caso, faz você focar no que deve fazer pra revelar o assassino, e não em manter, de fato, um mistério sobre quem seria o cara. Isso torna o game um pouco mais amigável lá no começo tem até uma hora eu rachei de rir nesse primeiro engraçado Sim. que você tá lá pressionando a testemunha de acusação né Diego? aí ele apela arranca a peruca e a peruca joga na sua
3: cara é <risos> em que outro jogo você pode falar que o cara deu um ataque de peruca é no verdade. sujeito
0: eu que tava falando aí, mas também a gente tem que, e o Lucas falou que não gosta de ir atrás das provas, mas eu acho que o tutorial também, ele é bem casadinho pra te mostrar que não é um jogo de detetive, é um jogo de... Advogado, de advogado,
3: de processo. Advogado,
0: de processo, por isso que ele já mostra, ó, esse aqui é o, é o acusado, você tem que defendê-lo e tal, seu amigo.
3: Tanto que no tudo. tutorial não tem busca de, de, de pistas, é... né? Você ganha tudo na mão. É,
1: é, é, é engraçado demais que você é, tem uma hora que você coloca um papagaio no interrogatório, tá ligado? Aí o juiz fica tipo, assim, oh sim, realmente é uma boa ideia. Tipo, Levando a sério a ideia do advogado. Tá esse, juiz é é doido, esse, juiz, esse juiz é muito doido, cara. Esse juiz é
3: tapado, bicho. O jogo começa com o um pezinho no chão. Ele é bem na realidade, bem provas, assim, tudo certinho. Só que. É... Pra não dar spoiler aqui Começa a colocar no meio Umas coisas que são um pouco surreais <risos> Tipo um contato com o mundo exterior Umas paradas Tipo um papagaio no tribunal Ah,
1: faz parte, eu acho da, da loucura que é o gameplay, assim E acho que se torna envolvente Por exemplo Tem aquela Esse do papagaio Que é muito engraçado Você interrogando um papagaio Tem o, um, o caso do samurai tá, Vocês jogaram? O caso do samurai Que é engraçado também. É E é loucura, loucura que assim, é, cara. É tipo <risos> Uma parada que você tá no, Tipo numa parada de Num set de cinema E não sei das quantas Então eu acho que ele envolve Essas paradas, assim pra deixar um pouco mais interessante, porque uma das coisas que eu acho que é inclusive um ponto negativo é que ele é muito linear, como tá falando o Frank, ele é a mesma coisa o tempo todo, né aquilo ali e não sai daquilo mesmo então eu acho que pra tornar um, uma parada mais interessante, eu acho que ele tem essa loucura, inclusive a gameplay dele é bem grandinha, né cara, eu acho que para um portátil tá bem excelente assim, né cara na
0: minha concepção, eu acho que colocou esses elementos sobrenaturais pra ficar mais envolvente e pra não ficar muito regionalizado só no Japão, né só no sistema de defesa do Japão que a princípio ele foi um sucesso muito grande no Japão. E quando ele é traduzido para o inglês, aí você tem que ter essas coisas. Não é
2: tão viajado assim. Nós já tivemos casos reais de usarem cartas psicografadas para resolução é de crimes.
0: É Chico Xavier participou de um julgamento. É
2: sério? É, sério. Então, assim, é fora do comum, mas eles colocam como se fosse assim, vamos explicar. Se isso ocorresse com frequência, seria mais ou menos aquilo ali. E a questão do papagaio, o papagaio ele usou mais para provar que o cara não era um spoiler, né? não vou falar. É, não
1: vou não, porque esse tipo de jogo não dá muito pra dar spoiler, porque senão estraga mesmo a experiência. Né?
0: Aqui no Brasil mesmo teve casos da polícia chegar na casa e, e o, tem um papagaio, o papagaio falar onde que tá a droga. O próprio julgamento do O.J. Simpson, aquele julgamento famoso do, desse jogador de beisebol. O que que o O.J. Simpson jogava? Futebol americano. Futebol americano. Uma das coisas que reforçava que ele era o culpado, que o cachorro da, da, da esposa dele lá não tinha, não tinha latido, né? A hora que o assassino entrou, é esse tipo de coisa, eu acho que o caso do papagaio em si, igual o Lucas falou, não, não atrapalha tanto tem
1: também um caso sobre uma morte no elevador tem o caso das irmãs também né enfim, cara, é um game legal,
0: eu acho interessante
1: porque como não tem muita ação envolvida você pode meio que jogar em qualquer lugar, né, até no ônibus você pode usar uma mão pra você jogar, clicando nas paradas lá com o um dedão engordurado mesmo, viu?
3: jogar com uma mão vai sujar a tela toda de laranja, seu é, maluco, nossa. joga com um né, <risos> olha a mesma frase
0: <risos>
1: Mesmo, o DH não
0: tá falando de coisa viajada. Jogar com mamão <risos> vai sujar de laranja. Você viu, né? Olha. Você
1: Cara, agora, o visual do jogo eu acho lindo, cara, ultra colorido, tem uma certa ação que parece vinda de um anime, quem assiste anime tá ligado no que eu tô dizendo. Claro que é tudo meio paradinho, né, DH, mas é totalmente imaginável um anime do Phoenix Wright, tanto que virou um anime, né, com 47 episódios, o né. Quê? Sim, sim,
0: cara, muito tem foda. Tem aquele Netflix lá de anime, Can't roll. É,
1: tem no Crunchyroll, tem, tem mesmo. E, cara, eu acho foda que quando os personagens dão testemunhos, você vê imagens, tipo em flashback, tá ligado, em preto e branco, com os depoimentos deles, sejam verdadeiros ou não, né? O foda do game é isso, você tentar descobrir quem tá falando a verdade ou quem tá falando a mentira, mas isso meio que faz um blend com a história, porque você vai acompanhando toda aquela narrativa em cada um dos cinco crimes, assim. Então, porra, eu acho ele um game completo demais, tá ligado? Outra coisa que eu acho que é foda também, quando você tá pressionando as testemunhas e você vai colocando elas contra a parede, é, essas mentiras vão caindo, elas vão meio que se revelando, né? As expressões das caras deles meio que mudam totalmente, vão ficando mais agitado e né? E a trilha sonora Puta, é, cara, eles se tremendo ali, meio nervoso, putaços assim, tá ligado? Com mais rápido do que aquele homem que fala esse programa tá uma putaria. Esse programa aqui tá uma porra. É o que ele falaria, inclusive, do Wadjet, se você participasse aqui, cara. E é foda. As únicas leis que você não encontra lá, nesse jogo, é a lei de Newton e a lei de Gaga, né, o Lucas?
2: E a de morte. Também. E ainda bem,
1: ô Frank, que o Fênix Wright é ambientado no Japão, né? Porque se fosse no Brasil, os casos seriam o Garoto Pateta, Gugu e o PCC, né? e Picolé com sapo em Montes Claros. A Grávida de a taubaté... taubaté,
0: o Parkour de Taubaté. O também tem que ser analisado. <risos> essa semana aqui em Minas Gerais, o Uber recebeu uma nota de 40 reais e de deu troca. No Brasil! Aqui em Montes Claros, chegou a nota de 3 reais. <risos> Isso
3: ficou famoso, cara. Isso Agora,
1: mudou. o DH tava falando da trilha sonora puta que pareçava de palmas aí, cara. Nossa! Né?
0: Tem o clima do game,
1: né? A pegada é que você tem que ter umas músicas meio dramáticas que mudam de acordo com o que acontece. Por exemplo, se você tá no meio do tribunal, a música que toca é essa aí, ó. Música mais tranquilinha e tudo Agora se você apresenta uma prova de um crime Ela muda, fica animadinha Tipo essa daí, ó Olha, velho, não tem como não ficar agitado quando rola essa musiquinha, né, velho? Muito puta merda, cara. Você entra no clima, você quer aprender o Fela da puta? Você quer ser a, o, o DH aquele advogado que quando termina o caso você sai com o dinheiro e, e com a mulher do preso, tá ligado? Bom dia, pai. Agora, vocês acham ali um game difícil? Certo? Porque assim, eu, eu tô ligado numa parada que pode afastar o gamer, é por aquela história dele ser totalmente em inglês, né? O próprio Lucas falou se você não manja, fica mais difícil de acompanhar, né,
2: Lucas? Fica demais. É, se você não entende inglês, esquece. É. Vai fazer outra coisa. Porque a base do jogo é conversa, a base do jogo é entendimento, e se você não entende o que tá sendo escrito... Não,
1: mas ó, mas é bom salientar o trabalho da galera do tem Sabão, sei lá porque que chama isso, tá ligado? Mas que traduziu o game inteiro pra português. Eu nem considero pirataria, porque o que eles fizeram foi um game magnífico ficar acessível pros gamers brasileiros, tá ligado? Assim como foi Pokémon Yellow pra mim lá com a tradução da CBT. Aliás, a gente falou de Pokémon Yellow no nosso cast de número 31, inclusive, sobre a primeira geração de Pokémon, tá fué desse podcast aí, ficou muito foda lá com o JP Moraes. E aquela história, cara, é um game muito interessante. Você tem aí aproveitado, por exemplo, um game que é não é muito novo, essa premissa, né? Era só meio que textos games. Lembra dos games antigos? No começo da jogatina gamer, você tinha aqueles games só de texto do DOS, dos Super Saiyan antigos, mas agora no DS é uma experiência. Eu acho que vai pra um outro patamar. Eu vejo até com um ponto negativo o lance de você usar muito botão, né? você fica Como tem muita história, você fica lá, ah, 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 ah", ou então apertando a teclinha, tá ligado? É aquela história, você tem que observar, apresentar provas, assim, mesmo assim, se participa de todo o gameplay. E aí, cara, é um game que derivou pra vários outros jogos, mangás, até um filme em live action tem também, viu, DH? Você já tá falando do anime? Nossa, eu, não
3: tô, sab... eu tô perdido, cara, eu não sabia tem de nada um disso. Tem filme em live action
1: também, cara. E aquela história, vendeu no Game Boy Advance quase 200 mil unidades, no DS foram quase 300 ou 400 mil unidades, ele foi muito bem pontuado, gerou nota de 81 de 100, 82% do sites como o Metacritic e o Game Rankings, né? Eu, por exemplo, não podia ser advogado. Consegui ser no Phoenix Wright, até porque eu não faço nada direito. É.
3: É. Porém,
1: eu escolhi um game foda, eu acho, pelo menos aqui do Phoenix Wright. Eu quero terminar essa edição do Jogo do fazendo um questionamento muito importante pra advocacia brasileira, Lucas. Existe advogado pra intestino preso? Não. Existe. Activia. É. Ou então você <risos> não faz
0: a chuca direito é. e o rapazinho que empurra a sua janta, você combina com ele ali e de repente... Exatamente de palmas pra Phoenix Ride aqui no nosso
1: Red Retro. É. Rapidinho, eu quero saber das notas de vocês. Meu querido Frank Santiago, já disse que não gostou. Qual é a sua nota?
0: Olha, eu não gostei, mas o que eu tava falando é, é um jogo que tem um converseiro muito grande e o Lucas tava falando em inglês, mas dá pra você treinar o inglês se você tiver estudando Sim, inglês. É um bom cara. jogo pra treinar é inglês. Verdade, verdade. É, nota 5. Vai nota 5, né? Eu não gostei do jogo, eu não gosto do estilo
1: de jogo, mas o jogo é maravilhoso. Então é nota 5. Muito bem, muito bem. Meu querido DH Passo, sua nota pra Phoenix
3: Ride Ines não sabia que ia ser tão bom, cara. Eu amei a trilha sonora. As mecânicas de exploração são bem feitas. Eu não achei defeito. É certo que ele não foi oficialmente traduzido pra português. O que, né, você não pode apontar como defeito. Porque aqui no mercado brasileiro é bem, bem bosta. É, ali. não tem tradução nenhuma, né, É, cara? é muito verdade. bom. É um jogaço. E eu vou dar um 10, cara, porque mereceu Aê, demais. Aí,
1: menino, muito bem, maravilha. Você, Lucas Silveira, sua nota de advogado, hein, meu filho? Fala.
2: Esse jogo é um dos estilos que eu gosto, né? No estilo, né? ponte clique, Então, 8,5. 8,5, e meio. Muito bem.
1: Ô, Lucas, a advogado não é só pra descobrir se o cara é ou não o pai no ratinho, não, Lucas?
2: Isso aí é tipo o clímax do advogado. Ah, entendi. Isso é aí parte é o ápice. É tipo a seleção brasileira. É muito <risos> Muito bem.
1: Phoenix Wright é um game que me marcou, tá ligado? um game que eu achei muito legal, joguei muito quando saiu. Jogar de novo pra gravar esse podcast foi uma honra, tá ligado? E foi o game que me apresentou esse gênero meio adventure, meio point and click, meio visual novel, com uma narrativa perfeita e que eu quero indicar pra vocês, sim, aqui no Vai de Reto. Minha nota é 10, é um jogo do Diogo. É, vai de retro a minha nota aqui no nosso podcast. Salva de
0: palmas aí pro jogo do Diogo, Aê, Nesse episódio de hoje, eu acho que nós temos a maior loucura de Mercado Livre aqui da história do Vagreta. É de mesmo, rapaz? É, a maior. Eu acho que nunca teve. Olha, nós estamos no trigésimo alguma coisa episódio, <risos> né? Já passamos mais de 30 episódios. Então, vamos começar loucuras de Mercado Livre aqui, ó. Vamos explicar o que é essa loucura de Mercado Livre aqui. Atenção você, ouvinte, que tá aí guardando aquele dinheiro. De repente quer investir em alguma coisa, de O cara quer ser a Betina, o Frank Santiago. É, o cara quer ter o seu primeiro <risos> milhão. Tem um né? real, um milhão, tá ligado? É, ele não sabe com o que ele vai gastar esse dinheiro dele e aí, gasta numa coisa bacana, sabe o que que é? É, é o um apoio se do Vai de Retro Só e de o PicPay do Vai de
1: Ficar. Nós chegamos no ápice. Chegou. Agora somos um podcast de verdade. Você
0: lembra do primeiro episódio de papai falando comigo? O dinheiro de otário é festa pra malandro. <risos> <risos> Agora, né? quem quer rir, tem que fazer rir, né, <risos> É, dinheiro na
2: mão, calcinha no chão. Aqui não tem
1: Finalmente, isso. a gente trouxe aquilo que os nossos ouvintes pedem com muita calma, com muita tranquilidade. Que é aquela frase que é né, explicada quase como um sussurro que é o seguinte...
0: Lança mais episódios aí, ô oh, caceta!
1: Então, pra isso, nós acabamos realizando a ideia do nosso ouvinte aqui do Vai de Retro. Estamos lançando hoje o Apoia-se o Pick -Pic aqui do nosso Vai de Retro. Sensacional! Aê! Cara, e eu quero já começar explicando uma coisa. Olha, a gente deixa claro que a contribuição do ouvinte, ela não é obrigatória, tá ligado? Não é pra fazer falta pro ouvinte. É... Se você quer tirar o do seu pão e dar pra gente, não tem problema. Mas não é pra ser obrigatório.
0: Pra que comer, né? quem que morar? <risos> Né? <risos> pra, pra que, que pagar água e
1: luz? E aí, pra que serve o Apoia-se? Pra quê? Pra que serve o PicPay? Então, é pra manter a saúde do podcast, galera. Vocês estão ligados que uh, a maior treta aqui do VDR é o lance da periodicidade, que todo mundo reclama. Nós temos outros trabalhos, nós somos servidores, né, meu filho? Nós somos por porém limpinho. Não, fale por você. Ah, é limpinho, é verdade. Não, nem todos. E aquela história, cara, a gente poderia estar se esforçando mais pelo Vai de Retro, mas é aquela questão, assim, a gente tem que manter os servidores, site reunião, pesquisa, produção de pauta, os vários temas que são levantados para gravação de um programa só, tudo isso, cara, infelizmente tem, de fato, um custo operacional muito grande. E para garantir o programa com essa barrinha lá em cima, que a galera sempre elogia a nossa edição, elogia o humor, enfim, tem doido pra tudo, né? Elogia a forma com que a gente leva o VDR. É por isso que a gente tem que, às vezes, focar em outros projetos pra manter o projeto do VDR e acaba tomando o nosso tempo de dedicação ao Vai de Retro. E é aí que você entra, meu filho! Esta grande campanha vai ajudar pagar edição, servidor, investir no equipamento, produzir,
3: inclusive, conteúdo pra YouTube e muito mais, né, D.H. Passos? Cara, tem muita coisa engavetada, muito plano no papel. Inclusive, antes mesmo do anúncio dessas campanhas que a gente tá lançando agora, alguns ouvintes já contribuíram. Os caras descobriram, brother. <risos> Se você não pode, não precisa, não tem problema. Se não tiver como tirar uns umas doletas aí da, da carteira, uns realecos, você pode contribuir de outra maneira também, meu amigo. Espalhando a Aê, palavra. Manda pros amiguinhos, posta nas redes
1: sociais... Mas manda no grupo do WhatsApp da família. Aquele que só tem bom dia de isso. vó. As vó tudo manda bom dia, 5 da manhã. Manda ou vai de reto. E são três planos básicos pra você ajudar, tanto no Apoia-se quanto no PicPay. Você tem o plano de um real, um real por mês aí você ajuda a gente a seguir com humor e com nostalgia. Tem o plano de cinco reais que além de você col colaborar, a gente ser muito grato com isso, você tem seu nome no nosso site, vai ganhar papel de parede exclusivo pra PC e pra celular. Você participa do grupo do Facebook Secreto Sacou aí, esse nome é sensacional, salva de palmas. Deus <risos> o Secretro, tá ligado? Você participa do nosso grupo no Facebook. E tem lives exclusivas todo mês aqui com a galera do VDR. Olha que maravilha. E temos o plano de 15 reais né? Que é o plano Retro Gamer Raiz. Além de todos esses itens que a gente já falou, você garante o podcast semanal e ainda recebe com antecedência. Você recebe o novo podcast aqui da família Vai de Retro, que é o Descontrole. Salva de palmas aqui pro Descontrole. Aê, descontrole, VDR. Já gravamos o primeiro, falando sobre qual que é o pior videogame da história. Foi sensacional, cara. E por que é o um Mega Driver? Você
0: não... Deve... <risos> Olha, olha, olha. Vou agredir pessoas aqui, viu? Eu tô de boa aqui. Eu vou chamar o Félix Wright pra me defender é, aqui. tem um podcast semanal extra
1: no feed de quem colabora com 15 reais. Você tem direito a gravar um ouvinte do VED Retro, aparecer aqui no nosso podcast. Participa do grupo do VDR no Telegram e tem contato direto com esses caras loucos aqui. Concorre ao sorteio e muito mais. É a invasão da safadeza nostálgica na sua casa com o melhor dos games antigos. Então você quer, você pode colaborar? Você acessa aí o apoia.se Barra vai de retro, apoia.se barra vai de retro, ou a galera do PicPay também, né? Você procura vai de retro lá no PicPay ou você já acessa direto o picpay.me barra vai de retro. Todas essas informações estão também no nosso site, no vai de retro.com.br barra bônus ou clicando no link Ajuda aí, né, Lucas Silveira?
2: E isso merece uma música, Diogo? Um zero quinhentos dois mil e treze, zero, zero cinco, reais, meu Deus do
1: céu, caiu um <risos> negócio aqui, Frank, caiu um negócio Aqui. Pera aí É pra isso que o ouvinte vai colaborar, Frank? É pra isso aí? É, eu,
0: eu nem falei do pack do pezinho nosso que vai rolar, que é. nem a água da banheira que a gente vai dar de brinde também. E não, essas e coisas. E por falar em
1: brinde, atenção, esta é a maior novidade, então. Os 50 primeiros que colaborarem com o apoio de 15 reais vão ganhar um kit exclusivo aqui do VDR com o um cartão com um agradecimento autografado. A gente esqueceu como é que escreve, mas nós vamos tentar. Não, a
0: digital. Com a digital. É e que
1: dá direito a sorteios, tem um botão lindo com um bit escrito eu ovo vai de retro, tá <risos> ligado? Meu ovo
0: vai de retro, ovo vai, vai ter de retro. esse bota.
1: E ainda tem prêmios voltados ao videogame. Num deles, você leva um videogame pequenininho, nostálgico, eu não vou dizer o que é. E tem um outro também, brinde nostálgico, surpresa, para os 50 primeiros apoiadores de 15 reais lá nos nossos planos. Então você vai lá, apoia.se barra vai de retro, ou picpay.me barra vai de retro. Frank?
0: Eu acho perigoso esse aqui, o, o videogame pequenininho, você não fala o que é, vai que chega, né? Um zibo, Posso o apoiador, né? Eu chega alguma coisa um assim. Pode
1: ser um Brick Game? Vai que você ganha um Brick Game e eu nunca ganhei, é você que ganha. Não sei. Não sei, creio eu. Vai chegar na tua casa. Fique ligado no nosso Apoia-se aqui do nosso Vai de Reto. Já até agradecer agora as pessoas que os caras são muito doidos, velho. Os caras são loucos demais. Os caras acharam o link do Apoia-se antes da gente anunciar e eles já apoiaram o VD. Vocês são muito loucos, cara. Vocês são muito loucos. Eu já quero agradecer aqui o Felipe Abner, grande Felipe Abner, o Jam Brito, também o Kleber DNC, Igote Melo, o Bruno Castro Alves, gente boa também, o Luiz Carlos de Souza Barros e o Alan Monteiro, que já os caras buscaram, não sei como que esses caras localizaram, já estão fazendo parte aqui do nosso Apoia-se e também do PicPay. Valeu,
0: salva de palmas pra eles aí, pra todo mundo que falou!
1: Vai de Retro Galera, então é isso aí Essa foi mais uma edição Aqui do Vai de Retro Jogo do Diogo O jogo mais lindo O jogo mais gostoso O jogo mais sensacional O melhor jogo de todos Porque foi eu que indiquei Ai. E é você agora, hein Acessando o vai de retro.com.br Colocando nos comentários O porquê que eu fiz Uma escolha tão sensacional Porquê que eu sou tão inteligente Porquê que eu fiz jogo. maravilhoso. Você vai lá, vaideretro.com.br Vai nos nossos comentários e deixa lá a tua experiência com o Phoenix Wright. Já conhecia, vai jogar por causa do VDR. Conta lá pra nós. E a galera pode também acessar o nosso Instagram, né não, Lucas?
2: Sim, no arroba vaideretro. Lá a gente coloca nossas fotos de novas aquisições, nossas fotos pelados na sauna, né? Isso. Que a gente tirou semana passada. É verdade. Nossas fotos de coleções, trechinhos de episódios, trechinhos muito bons inclusive. Então a gente possa vai várias coisas lá. Siga a gente no nosso Instagram para mais informações. Pois
1: é, as fotos nossas no, no, na sauna tá igualzinho a fase do, do Honda, né? Aqui um monte <risos> de gordo pelado. Isso. É a gente, é exato. Exatamente...
0: o sal A galera dos urso é... o Ussão
1: e ursal também. É proibido olhar no olho, viu? É verdade. Não foto mesmo, não. A gente também tá no Twitter, né, meu querido DH Passos?
3: Exatamente. Corra para nos adicionar no Twitter, vai de retro. Muito bem. Você também pode acessar o facebook.com
1: vai de retro. Nós temos o grupo grupo de ouvintes, que é o Retro Ativo, o grupo aberto de ouvintes. Estamos lá no secreto também, para o grupo de apoiadores, trocando uma ideia. Você também pode deixar as 5 estrelinhas para ajudar na divulgação aqui da nossa safadeza nostálgica e colaborar com o Vai de Retro para conquistarmos o mundo. Essa foi então mais uma edição aqui do nosso Vai de Retro. Valeu, até a próxima. Tchau, tchau. Que Playstation choque é nada, menino? Eu vou jogar um come, come.
0: Vai de retro
1: podcast. Este episódio foi editado por Audio Heroes. Saiba mais em audioheroes.com.br.